0: Sexta carta, el tortazo en bicicleta y el significado de la palabra pecado. Querido Rafa, ¿qué es el pecado y por qué a Dios le molestan tantas cosas? Durante mucho tiempo siendo joven, entendí el pecado como algo vago, abstracto, vacío de contenido, o lo que es incluso peor, como una simple ilegalidad o transgresión de la ley. Una ley que más bien te corta las alas y no te deja ser tú mismo. Para afrontar este tema, vamos a imaginarnos una vez más que eres ya padre de familia y tienes un hijo de 5 años. Has tomado la decisión de que tu hijo aprenda a montar en bicicleta, pero contigo a su lado. Pero el niño, terco como una mula, ...decide un día subirse a la bici sin papá... ...y claro... ...sin papá sucede lo inevitable... ...que se la pega... ...y sigue lo esperado... ...que empieza a llorar como un descosido... ...de hecho... ...el impacto ha sido bastante fuerte... ...el niño se dejó ir... ...perdió el equilibrio y se estrelló... ...contra el coche de Alfonso... ...tu vecino recién casado... ...se ha abierto la rodilla y se ha roto una muñeca, todo el vecindario puede oír el llanto desconsolado. Al oír los gritos sales corriendo de la sala de estar y te encuentras con este espectáculo. Pero ¿cómo se te ocurre? Esa fue tu primera reacción, la más instintiva. Rápidamente te acercas, le quitas la bicicleta de encima. Al querer tocar a tu hijo no te deja, está en el suelo, adolorido. No quiere que le toques. Se ha hecho daño. Ni tus palabras ni tus intentos de consolarlo sirven de nada. Sencillamente le duele. Rafa, tú no te has pegado el golpe y sin embargo te duele. ¿Por qué te duele? Porque tu hijo se ha hecho daño. Y como es tu hijo, te duele. Casi puedes sentir el mismo dolor en la rodilla y en la muñeca. Es increíble. Volvamos ahora al tema del pecado. Como te decía, muchos lo ven solamente como la transgresión de una ley. Una ley que por cierto entienden únicamente como invasión de su libertad. El padre le dice al niño, no te montes en bici solo, pero el niño no hace caso. Eso es el pecado. El no hacer caso, es decir, la desconfianza en el padre que es lo mismo que no amarle. Respecto a esto de entender en qué consiste el pecado, Jesús habla en el Evangelio. En una ocasión, un hombre que quería dárselas de listo le preguntó, ¿cuál es la ley más importante? Los judíos de aquel tiempo tenían más de 380 normas escritas en su Torá sobre cómo no ofender a Dios. Jesús le respondió, no te compliques la vida y vete a lo esencial, ama a Dios y a tus hermanos ahí está el núcleo del pecado el no amar como somos amados y en desconfiar de tu padre si lo piensas cada tentación empieza siempre de la misma manera como una duda de verdad crees que dios te quiere que se preocupa por ti la historia de la serpiente en el paraíso lo narra de esa manera la serpiente le dice a la mujer de verdad os ha hecho Dios que no comáis del árbol. Pero no hemos llegado al miollo del asunto. Volvamos un momento al dolor que tú mismo sentiste como padre viendo a tu hijo tirado en el suelo y sangrando. El pecado no solo es una falta de amor o de confianza, es además el daño que uno se hace a sí mismo. Y cuando sufrimos, Dios sufre con y por nosotros. Dios sabe lo que nos hace daño y, cuando nos herimos, sufre con nosotros. Eso es el pecado. Las heridas que nos autoprovocamos y que por ello ofenden a un Dios que no quiere vernos sufrir. Y por eso nos pone algunas leyes. No te subas solo a la bicicleta. Acerca de la falta de confianza como raíz del pecado, se podría decir algo más. Piensa en esto. Si ese mismo hijo tuyo, ya con 17 años, llega un día y te dice, «Papá, confieso que te robé dinero de la cartera y choqué tu coche». Supongo que eso te sacaría de tus casillas. Pero, ¿qué prefieres? ¿Que te diga eso o que un día te diga, «Papá, no sé si me quieres, no sé si puedo fiarme de ti». ¡Qué duro! ¿Qué te dolería más? supongo que lo segundo pues con Dios pasa lo mismo le duele que no le hagamos caso o que nos hagamos daño a nosotros mismos y a los demás pero lo que más le duele es que no confiemos en él por ello es estupendo pensar en ese momento en el que tu hijo te da un abrazo y te dice papá, perdón por no hacerte caso pues esto es la confesión paréntesis los mandamientos que dios nos ha dado son 10 y yo no sé por qué hay tanta fijación con el número 6 el que habla de la vida sexual como si servir a los demás honrar a tus padres o no herir a las personas no fuera importante y no digamos aquellos pecados que llamamos de omisión que consisten en dejar escapar oportunidades para hacer el bien estas omisiones pueden ser más graves que faltas personales, de las que tal vez te confiesas con más frecuencia. ¿Recuerdas la historia que Jesús narra en el Evangelio sobre el rico Epulón? En síntesis, un hombre rico no pudo llegar al cielo, no tanto por haber hecho cosas malas, sino por la indiferencia con que trató a un mendigo que vivía a las afueras de su palacio. Un comentario acerca de la confesión. ¿Me podrías decir, Pater, puedo hacerlo sin un sacerdote y dios me escucharía igual te diría claro que sí pero te perderías la oportunidad de sentir su caricia y de escuchar sus palabras sus consejos y de experimentar de un modo tangible su perdón dios sabe que necesitamos elementos tangibles pues una vez fui con un cura y me puso una regañada impresionante de hecho es algo que pasa a veces y la gente se aleja de Dios, pero recuerda que el factor humano estará siempre ahí con sus miserias. No te quedes estancado por eso, busca otro y reza por ese sacerdote. Incluso podrías en algún momento hacerle ver que ese modo de tratar a la gente no ayuda. Los sacerdotes también necesitamos que nos digan las cosas y nos ayuden a ser mejores. Pero Padre, me da vergüenza. Rafa, recuerda que en la confesión no tienes que bajar a los detalles, basta decir lo suficiente para que el sacerdote entienda de qué se trata o cuál es el problema. Si vas al médico y no eres claro, difícilmente va a poder hacer un buen diagnóstico de lo que necesitas, pues es un poco parecido. Me dirás, ¿pero de qué sirve confesarse cuando sabes que vas a caer otra vez? Te diré, ¿y tú? ¿Para qué comes, si sabes que al rato te va a dar hambre? La confesión no es solamente para perdonar pecados. Acuérdate de que el ser humano tiene dos facultades, inteligencia y voluntad. La confesión ilumina tu inteligencia para conocerte mejor y entender qué decisiones te hacen más feliz. Y además, fortalece tu voluntad para no tropezar con tanta frecuencia es como una transfusión de sangre, de la sangre de Jesús. Los pecados y los malos hábitos debilitan tu voluntad, rebajan la autoestima, nos roban la motivación y nublan nuestra capacidad de ver la realidad con mayor objetividad. Y no piense solo en el mundo sexual, sino en el rencor, el egoísmo, la envidia, la crítica, los juicios a los demás, etc es como un virus que invade todo el organismo y la confesión es como una inyección de esteroides un antídoto una fuente de vitaminas pero sobre todo es un abrazo que todos necesitamos en fin Rafa ordenando algunas ideas deja de pensar en el pecado como una ley o como algo abstracto y vacío de contenido empieza a verlo como es Decisiones que te dañan a ti o a los demás y que por eso ofenden a tu padre. Deja de vivir tan obsesionado con el sexto mandamiento como si toda la vida cristiana dependiera de eso. Piensa más en los actos de omisión. O sea, oportunidades para hacer el bien que dejaste escapar. En faltas de amor y de agradecimiento con tus padres. En mentiras, críticas o comentarios que destruyen la reputación de otras personas piensa en los diez mandamientos y verás cómo la confesión se convierte en un trampolín hacia un estilo de vida que te hace más feliz y que te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo como propósito haz una cosa la próxima vez que sientas la necesidad de hablar con un sacerdote para que escuche tu confesión empieza por mencionar la falta de confianza en el amor de dios que viene a ser la raíz de todos los demás pecados y en tu examen de conciencia analiza, junto a otras cosas, las oportunidades que has dejado escapar para hacer el bien a los demás. Y verás qué cambia. Un abrazo fuerte, Rafa.